0: 亲爱的，欢迎光临！我都吃很好养第九集，我是氧气。如果你是第一次来到这个音频，那我来和你简单介绍一下，这是个给年轻人的营养频道，在这里你会听到年轻人都需要知道的营养观念。我会慢慢将营养健康渗入你的生活中。这集呢，是我都是很好养的新计划，营养师我该怎么吃的第二集。我们来聊聊运动营养，运动的前中后该怎么吃呢？增肌减脂期要怎么计算卡路里？保健食品真的有用吗？去健身房的人一定要喝高蛋白吗？有哪些人不能补充过多的蛋白质呢？运动拉伤还有肌肉酸痛的话，该吃什么会比较快好？这些问题在这一集都会一一的回答大家。我觉得含金量非常高。如果觉得听一次不够，可以听两次哦。营养师，我该怎么吃？这个计划会请在各个地方发光发热的营养师们，和我们聊聊大家一直想问却又没有地方问的营养知识。如果大家有什么想要请问营养师的，可以到 IG 私讯我你的问题哦。OK， 在进入聊天室之前呢，我要先感谢一位听众，他叫 Ryan， 他在9月23号请我喝了一杯。一百二十五元的香蕉坚果豆浆，跟我说加油哦！谢谢 Ryan 的豆内，我会继续努力做营养又有趣的音频，充实大家星期二的早晨。如果你喜欢我都吃很好养这个音频的话，可以用行动支持我，在详细资讯栏的最后一行，请我喝一杯香蕉坚果豆浆吧。大家的支持能让我更有动力，继续分享对这世界的更多年轻人有用的资讯。让我们一起越变越好吧。那我们就进入聊天室喽。非常欢迎你来到我都吃很好养，邀请你先和来宾自我介绍一下，因为我在 IG 上也有发一篇关于抗性淀粉的文章，发现竟然有一位营养师也写过，然后内容非常的浅显易懂，想要请你和大家说一下你的 IG 名称，然后经营理念，还有未来的规划等等
1: 。嗯，好 ，Hello， 大家好，我是嘟嘟营养师，那很开心可以被 Otwo 邀请来当来宾，因为最近就是看到。很多朋友还是这边的人都在玩 podcast， 就是没想到自己也可以把声音留在这里。那虽然没有很好听，就请大家多多包涵这样。好，我的 IG 就是 d o d o 一个底线，然后 d i e t i a n i a n， 哎、欸，是这样说。
0: 好，全名就叫做嘟嘟 dietitian 这样。对 ，OK， 没问题。那你有没有什么未来的规划
1: ？IG 上的话，就是继续持续给感正确的观念吧，因为其实网络上会有各种各式各样的营养观念，就好像每个人都可以自己当营养师的感觉，所以应该就是可能如果有一些错误的观念，就是希望可以在这个 IG g 就是把它理清
0: 这样子。我们在录音前聊天有提到说，你有帮选手咨询过的经验，想要请你和观众分享一下你的故事。嗯
1: ，好，就是我我在读体育大学的研究所的时候，撞运气比较好吧，就让老师可以让我们接触到职业的选手。然后我刚好接触到那个职业职业选手，就是刚好是我本来就是很喜欢我在追他的一个选手。但是、哦、这边的话，应该是保护一下选手隐私，就不就不会说是哪一位选手。
0: 嗯嗯嗯，好。
1: 没关系，嗯，但但我觉得这个部分最重要的还是我们就是咨询过程中学习到的，对，因为我觉得运动营养跟我们一般在大学的时候学的营养学是不太一样，因为我们大学的时候比较多就是偏临床营养师，那运动营养的话，只在好像我记得是一节课里面的其中某一个段落而已，相对来说是完全不太不太一样的方向
0: 。嗯，我们好像运动营养只有一节课吧。好像两个学分
1: 嘛，好像差不多就是这样，就是很短很短的带过去那样。嗯嗯嗯嗯，对。所以我一开始在就是要往这方面走的时候，就是要花时间去找 paper， 然后读 paper。那就是从 paper 里面就是找出一个嗯、呃、做营养咨询的一个大方向，在自己去做一些细节的调整。但这个过程中我也觉得就是嗯、呃、找 paper 跟读 paper 这个。诀窍就是我慢慢抓到，所以现在其实，嗯，因为资讯更新很快，所以如果说一直找书本的知识，其实是跟不上更新的速度。培养这个能力，我觉得也是很好
0: 。好，记得要好好的培养找寻资讯的能力
1: 。对，这个超重要
0: 。那你有跟我说，你有跟一个素食的选手，对，有帮他咨询的经验，嗯、可以请你分享一下吗？
1: 好啊，就是我在。刚接触到这个选手的时候，是刚好他就是刚转换他的饮食，他本来是荤食，但是为了他想要延长他的，就是职业生涯嘛，他就是把饮食就是想要调成素食。那就是一开始在帮他调整的时候，可以发现他的回传的就是拍照的照片。里面其实根本就是蛋白质的分量是不太够的，那对运动员来说，蛋白质的分量是很重要，所以我就是开始慢慢跟大家调粉，然后跟他说可以从哪一些的食物啊去做那个蛋白质的补充，那到最后就是嗯大概半年到一年的时候，就是他有回到台湾，饮食上其实就是改变得很好，每一餐的蛋白质分量都是很足够，觉得就是我们营养咨询的价值所在吧，就是可以把。原本观念不正确的地方，就是修正成更适合他的观念
0: ，嗯，因为毕竟真的素食比较难摄取足够的蛋白质
1: 。嗯，对，就是很對很容易忽略
0: 。哦，因为我在你的 IG 上有看到你是台北医学大学。保健营养学系毕业，然后呢，不仅当届就考上营养师，你又到了国立体育大学的运动科学研究所读研究所，所以呢，你真的是双重专业。想要请你和观众们简单介绍一下，最近呢夯到不行的运动营养是什么呢？
1: 好，那那我先问你好，就是说 o 2 w 你觉得什么是运动营养？就是运动营养就是能让运动选手表现更好的知识吗
0: ？呃，我印象中的运动营养就是运动选手才要 care 的东西。嗯，对，就是可以让他们的表现更好
1: 。对，这边算是运动营养说对的一半，但其实运动营养就是大致上还可以再分为两类嘛。第一类就是我们刚刚讲到的运动选手，那第二类就是针对我们的一般人。那对于运动选手来说的话，就是刚刚讲的，可以帮助竞技选手来提升他们的运动表现。那这里的话就需要比较花更多时间去学，因为我们在嗯营养师的培训中其实不会，就是不会接触到这个部分。那我们需要先去了解，就是不同的竞技运动它的专项特性，像是它运动中使用的能量系统。然后跟比较适合的身体组成，这都是就是需要花时间去学。那如果是有量级的比赛，像是柔道啊或者什么的，就是需要去调整它的量级。那我们就是在看它的目标，然后去饮食上去做调整。所以我觉得竞技运动一养就是比较需要额外花时间再去学习，这样我们才可以给选手更好的建议。嗯
0: ，因为呢，我这次和嘟嘟营养师是讨论下来的结果，我们的 podcast 内容这一集是以一般人为主。所以呢，你有没有什么建议？如果运动选手想要咨询的话，可以去找谁去询问呢？嗯
1: ，好，那现在因为上比较可以看到的，就是有一位叫杨承化的运动营养或是在好食刻里面的杨哲雄运动营养他们都是目前嗯算是经验比较丰富的运动营养那如果不嫌弃的话，也可以找我做简单的咨询啊。嗯
0: 嗯嗯，好，我会把那个你的。咨询的相关链接放在我们下方的资讯栏，你可以再去找嘟嘟营养师咨询。<笑>好
1: ，那我们在讲到就是、呃另另，另外一部分人嘛，就是一般人的部分。那我们主要目的就是促进健康跟疾病预防。那简单来说，就是我们就是大家最想要做到的是增肌减脂。那这部分应该是目前台湾的每一个人都是最希望达到的事
0: 情，因为我们都知道说，我们运动目标不同，我们营养的需求也不太相同。有些人是需要减脂，有些人需要增肌。但如果我是很认真想要让身体健康，那我增肌期还有减脂期分别要怎么吃呢？嗯
1: ，那这部分就是大家最最希望的目标嘛。那在外面也常听到是什么三分靠运动，七分靠饮食，所以我们就是。除了有适当的运动以外，饮食也是很大的比重。那我们先讲到增肌好了。那先 O 2 w o 你知道 T D E 是什么吗？嗯
0: ，应该是类似基础代谢率的东西吗
1: ？嗯，对，其实差不多概念，但是其实 T D E 還,还有加上了一些身体的一些能量的消耗，所以它其实是会大于我们的基础代谢率。那我们首先讲到增肌就是。最重要的就是要吃到足够的热量跟蛋白质。那我们在增肌期的时候，热量呢可以用我们的 t d e 加上三百大卡，那这样去做尝试。但是刚开始尝试的时候，就是每,每天尽量同一个时间点去测量体重，那看一下我们体重的变化，再去做一些热量上的调整。如果是增加太快跟增加太慢，都、就是需要做调整。那蛋白质的部分，我们以每公斤体重是 1.4 到 2.0 克为原则。那也是一样，要看我们身体就是体重的部分去做调整。那速度也是就是非常重要的，如果增加太快，其实有很大部分的话都是脂肪
0: 。哦、我想要请问一下嘟嘟营养师，你刚刚有说啊，就是我们要在固定的时间点量体重，你会比较建议是早上量还是晚上量体重呢
1: ？一般是会比较建议是早上，就是早上都在上厕所完之后，这样子会比较准。哦嗯、因为晚上的话的，你每天吃的东西不太一样，所以。那个比较值会会有差异
0: 。我、哦、是每天都要量体重吗
1: ？我是建议初期啊，就是刚做饮食调整的时候比较需要，因为你要确定说这个热量到底是不是适合你的，因为有时候。那个 TDE 它只是一个公式的计算，但我们每个人的实际上身体状况会不太一样、嗯，所以一开始我会建议说可以去追踪变化，然后常从它增加或是减少的速率去做调整这
0: 样子。哦，了解。好，那请问减脂的时候要怎么控制我的 TDE 呢？嗯
1: ，那减脂的时候就是要减少热量嘛，那也是一样可以先从 TDE 去减0 0大卡开始。那蛋白质的部分呢，我们可以提高我们蛋白质的比例。那这样就可以减少我们肌肉的流失。那如果是减脂期的话呢，可以用每公斤 1.6 到 2.4 克去开始做尝试。那也一样，这边减脂的部分呢，就是也是要控制速度，因为太快的话，其实很快大部分都会是肌肉
0: 。因为肌肉真的是非常的难照顾。
1: 对，就是不管什么时候都要配合它，因为肌肉就是一个很很重要的指标，不管是增肌还是减脂，都是想要看它维持在一个很高的状态。对
0: ，那想要请问嘟嘟营养是增肌和减脂期的时间长度要怎么抓？是每一个人都一样吗
1: ？嗯，这部分的话就不是这样，每个人都一样，因为我们增肌期跟减脂期的长度啊，都、就是看我们每个人的目标以及一些周期性的安排去做调整，就是没有固定说。增肌期就是要几个月，减脂期就是要几个月这样
0: 。增肌跟减脂是不是没有办法同时一起进行呢？嗯，我们从理论上来看，它
1: 其实是没有办法同时进行，因为我们从刚前面有讲到嘛，我们增肌的时候就是要吃到 t d e 加300大卡，那减脂的时候是要吃到 TDEE 减掉0百大卡。那所以就从这上面的理论来看，它是有互相冲突的。那从过去研究也可以发现，就是只有在刚开始接触激力训练的蜜月期，或者是一些过重肥胖的人，就是他们身上这样的话，嗯，搭配运动加上营养，这样可以看到增肌减脂的状况。那最近其实有一篇新的，就是2020发表的文献，它有讲到说，已经嗯长时间接触训练的人，他们也可以达到同时的增肌减脂。但是这個过程呢，就需要考量到我們每个人的训练的状态，那运动的 F.I.T.T， 还有开开始训练时候的身体组成。那评估之后呢，再去搭配适当的营养，这样才有机会可以达到同时增肌减脂的效果、嗯。那我想问 O2， 你知道什么是 F.I.T.T 吗？
0: 不知道 F.I.T.T 是什么
1: ？好，那就是 F.I.T.T， 就是嗯，我们可以讲说它就是一个运动处方，就像是药有药的处方嘛。那运动它也有它的处方、嗯。F 的话就是讲到的是频率，就是我们运动的频率，像是每周几次这样、嗯。然后 I 的话就是强度，就是我们运动时候的强度，还是中等还是还是。還是高强度的训练量。哦、oh. ，那再来这个 T， 它指的是 t a p 就是它的种类，运动的种类，像是有氧啊，或是肌力训练，就是它的 T。那最后一个 T 就是它的时间， oh. 就是说每次运动的时间，像是可能像是减脂的话，就是建议要运动有氧运动到三十分钟以上会比较好，就是它的这个 T。对， oh.
0: 就是频率、长度、运动类型跟跟运动强度、运动强度。嗯
1: ，了解。对，所以我们就是说，呃，如果是已经接触运动很久的人来说，我们就可以找专业的教练嘛，那去看我们的 F i T T 有没有达到最好的比例。那再去找营养师看饮食方面有没有调整到适合的热量，然后跟三大营养素的分配。那就是从这个过程，我们再找看怎么样的调整是最有办法达到同时增肌减脂的
0: 效果。所以真的要去找专业的营养师跟。教练，他们才可以帮你同时的增肌减脂
1: ，对，这样效果才好
0: 嘿嘿，我们进一下广告喽。贝佐斯说过一句话：如果你把眼光放在未来三年，会有很多人和你竞争；如果放在未来七年，可能就很少竞争，因为很多人不会看得太长远。营养均衡真的有那么重要吗？喝个奶茶会死吗？吃个炸鸡错了吗？健康不能先预知吗？我知道，年轻的你现在一定觉得说健康没有什么了不起，但如果未来不想要因为没有早点注意健康而后悔，就快点来追踪 o t 的 IG， 在 IG 上搜寻氧气的营养园区。或是输入小写的 O two 下底线 Nutrition O two 下底线 N U T R I T I O N， 让 O two 将营养渗透你的生活。那你在前面有说到，说是三分靠运动，七分靠饮食，所以我运动那么辛苦，如果饮食吃不正确的话，就没有办法。事半功倍。想要请问嘟嘟营养师，我们的运动前要怎么吃才可以更有效率的保住肌肉、减肥成功呢？
1: 那就是运动营养的话，其实我们嗯最重要的就是运动前、中、后的饮食嘛。那运动前的饮食，我们可以在分为运动前三到四小时和运动前的一小时来做区分。那如果是运距离运动时间比较长，就是有三到四小时，我们就可以按照一般。正常的正餐去吃就可以。那这边可以建议就是说，碳水化合物的来源，我们可以选择比较消化速度比较慢，就是比较没有精致过的主食。那如果是我们运动前一小时才就是需要植物的补充的话，我们就要选择比较好消化的碳水化合物为主，像是吐司跟马铃薯。那这样的用意是因为，嗯，我们运动前希望运动的时候可以让胃里面的食物都消化，才不会影响到我们的运动表现。嗯，那这边也有讲到，就是说运动前一小时的话，我们蛋白质的食物就是不要吃太多，因为它的消化速度会比较慢。大约是吃到一到两份的蛋白质食物就可以
0: 哦，运、oh, 动前的话，我们可以先补充一些比较好消化的碳水化合物，可是还是要吃。
1: 对，就是如果有吃的话，其实对对整体运动表现会比较好
0: 。那请问运动中间的时候，我们会喝水吗？那请问运动中的饮品要喝什么会比较好呢？
1: 好，那运动中就是因为我们是算是在活动的状态嘛，那就是对于消化，其实就是它的速率没有这么好。所以我们就是主要补充比较液态的食液态的食物，就像是水啊，或是运动饮料。那我们其实一般人运动的时候，那个强度其实没有高到需要补充运动饮料，只要记得我们补充足够的水分。那其实有一个比较简单的方法，可以用这样子记，大约每二十分钟就是补充一百五到两百 CC 的水。那这样的话，其实就是蛮足够的一个水分。那再看说你的运动的状况、的流汗的状况来做调整，所以不
0: 可以不喝水。
1: 对，水分跟我们的运动表现也在很大的关系。只要流失体重的两 percent， 那就会影响到我们的运动表现
0: 。哦，所以大家还是运动中间还是要喝水。那请问嘟嘟营养师，那运动后要怎么吃才不会让刚刚的辛苦都白费呢？不吃东西的话，可以瘦的比较快吗？嗯
1: ，可能很多人都有这种想法，说什么运动后吃东西是会变胖，但其实这个想法其实不太正确的，因为我们运动后其实对我们肌肉来说，它是一个最好补充养分的时候所以其实运动后尽量要快一点去补充东西会比较好。那不知道 O2 有没有听过，就是有一个比例，就是适合运动后补充的？嗯
0: ，适合运动后补充的题，应该说蛋白质要吃多一点。是这样吗
1: ？嗯，这个这个、其实也没错，但我们其实有一个建议的比例，就是说碳水化合物比上蛋白质的食物，我们可以用碳水化合物2到四去比上一份的蛋白质。这个比例，这个、比例就是可以当做一个运动后的补充
0: 。那有什么建议的组合吗
1: ？嗯，那比较常见的就是我们可以去超商嘛，最方便也最快速，那就是选择地瓜加我们的低糖豆浆，那这样子就是一个蛮好的一个组合
0: 。那如果是减脂期的话呢？嗯
1: ，减脂期的话，其实就说就是说不一定需要补充碳水，因为。就是单纯补充蛋白质就可以，因为其实有有研究指出，就是说如果只运动后只补充乳清蛋白，反而就是它的减脂效果会更好一点。所以其实就是看你是在增肌期还是减脂期，那那个饮食上的比例就是可以去做调整
0: 的。哦，因为你刚刚有说到说可以喝高蛋白就可以了。那因为去健身房的朋友基本上都会有一个观念，就是运动完马上喝高蛋白就对了。想要请问你说，如果用专业的角度看，我们分析一下，吃和喝营养保健品跟补给品是真的有用吗？然后是什么人需要补充高蛋白呢？嗯
1: ，就接触运动的人应该就会都知道，就是各种营养补充品嘛。但其实真正就是被研究证实有效的，其实算很少。就是如果要要选择运动营养品之前，就是可以去找专业的人去咨询一下，或是如果会会看 paper 的人，就是可以先去搜寻看看說，说你要买的这一个营养补充品到底有没有已经被证实有效了
0: 。哦，所以还是要询问真的专业的营养师，不要自己网络上随便查就随便吃。
1: 对，这样才不会就是白白花钱，然后什么效果都没有
0: 。那想要请问嘟嘟营养师，因为补剂品真的是很多。那请问嘟嘟营养师，我们常常听到的说乳清蛋白、乳清蛋白。那乳清蛋白是什么东西？那它真的有用吗？嗯
1: ，好，那乳清蛋白就是其实它也算是已经被被证实有效，因为它其实就是我们的蛋白质来源嘛。那乳清蛋白它原本是我们在制作器材的过程中产生的一个副产物。那一开始其实就是只是把它当垃圾就丢掉而已，因为就是不知道它的好处跟功效性在哪。嗯，那但是就是我们加工技术越来越进步嘛，所以就是可以慢慢的去开发各种口味的乳清蛋白，因为乳清蛋白它本身其实它的味道不是那么好，就是如果没有经过加工，其实嗯、呃、很难很难入口。嗯。
0: 对，一刚开始我吃觉得不太 OK。
1: 你有沒有吃过原味的乳清蛋白
0: ？就一刚开始我好像吃过别人推荐的一款，然后我就再也不吃，真的味道不是很好。
1: <笑>是的，那、啊、可能是吃到没那么好的品牌，下次可以推荐其他的给你吃看看。好好好，没问题。<笑>那我们刚刚讲到的乳清蛋白，就是它其实按照加工程度不同，它还可以分成浓缩乳清蛋白、分离乳清蛋白跟水解乳清蛋白。那我们一般比较多人会吃的其实是分离乳清蛋白。对，那这这三种其实它每一种特性啊跟价格都不太一样，就是如果有有机会，我们再來再来详细的分享一下
0: 。好，如果你有 IG 有破文的话，我会再。帮你分享
1: 的，<笑>有有有有在更新，在跟你说话
0: 。好，没问题，没问题。嗯、那请问你刚刚说的浓缩乳清蛋白、分离乳清蛋白跟水解乳清蛋白，它们的功效是什么？是一样吗
1: ？嗯，这三种其实它们功效都是一样的，因为它就是都是一种蛋白质的来源。对，那就是可能有些人会觉得说，是不是我们运动啊，或者是健身就一定要喝乳清蛋白？但其实说。嗯，就是没有说一定要喝、欸，因为我们可以，嗯、呃，回到最源头来看嘛，就是我们刚刚讲到乳清蛋白，它就是一种蛋白质的来源。那如果我们饮食中就是吃的量不够，才需要再补充乳清。嗯，那还是很多人会推乳清的原因，是因为，嗯、呃，我们乳清经过加工之后，它就只剩蛋白质这个这个营养素，就是它的脂肪啊跟碳水化合物其实比例都已经降到非常低。那如果对于我们正在控制体重的人来说，最担心就是不小心吃到过多的热量。那我们如果选择乳清蛋白，就可以避免吃到这些多余的热量，所以对于我们控制体重是有帮助的。那前面就有提到嘛，就是不管是增肌或减脂，我们都需要提高蛋白质摄取。那如果有真的热认真在执行饮食控制的时候，应该会就是有遇过，就是很难吃到目标蛋白质的时候。而且要吃到那么大量的蛋白质，其实花钱也蛮多的。那如果这时候可以选择乳清，它就是一个 CP 值很高的选择。嗯
0: ，对，因为你刚刚说蛋白质摄取真的是挺重要的。有没有哪些人是要注意不能补充过多的蛋白质的呢？嗯
1: ，这个就很重要，就是因为我们前面有讲到，就是一直一直在讲到说要补充足够的蛋白，但是有些族群像是肝肾的一些疾病的人。他们因为疾病的关系，就是不能吃太多蛋白。那建议如果要开始尝试高蛋白饮食，就是可以先找医师评估一下。如果就是有一些相关的疾病的话，我们就不能够采用，就是采用高蛋白饮食来做做减重啊，或者是增肌的方法。嗯
0: ，对，就是大家一定要注意，如果你的肾脏有相关的疾病的话，要记得先去询问专业的人员，看能不能补充蛋白质或者是乳清。然后呢，我在 IG 现实动态。有开放给大家说，要请问运动营养师，就是我们的嘟嘟营养师，请我们解答：如果我们外食族想要减脂，可是我们会一直吃到淀粉、碳水化合物，那要吃到比较多的原型食物的蛋白质，非常的贵，有没有什么替代的方法呢？好
1: ，这个问题其实我会遇到，因为真的在外面要吃到这么多蛋白质，其实花的钱也蛮大的。那就是我们刚前面讲到，可以把乳清蛋白加到我们的饮食中，因为它的 CP 值，就是我觉得真的是非常高的一个选择。而且现在其实，嗯，市面上各种的口味都有，那就是可以去多方尝试，说看哪一种口味就是比较适合自己。那因为其实大部分乳清，就是刚刚有讲到嘛，乳清蛋白它本身味道不是很好，所以大部分乳清其实都有添加代糖，所以喝不习惯的话，就是可以去找。嗯，其实也现在市面上也蛮多，就是没有加代糖的，所以可以就是去比较一下。那另外的话，也可以就是选嗯，嗯，超市现在很常看到的浓豆浆或是特浓豆豆浆，那这样它也算是一个比较便宜的蛋白质来源。所以如果没有外食的时候，如果吃不到蛋白质，可以试看看，就是用乳清或者是把浓豆浆加到饮食计划
0: 。嗯，我想要补充一下，就是因为我那时候实在是不太能、嗯。接受乳清的味道、嗯，所以呢，我就会自己回去，就可能会加一点点的洛梨，然后或者是牛奶，或者是洛梨加豆浆，嗯，然后再加乳清，或者是一点点巧克力粉，然后加豆浆加乳清，就完全没有味道。呵呵对，这个这个
1: 也是一个蛮好的方法，就是自己去做做调整，就是用其他食物来把它那个味道盖过去，其实也是一个蛮好的方法。
0: 对，要不然的话，这样真的不长久也不太好。嗯，<笑>
1: 就是自己自己到出入去尝试。如果我们在外面吃饭啊，有些餐厅不是会有不免费的汤，那里面可能会有加一些豆腐啊，或者是其他的豆制品，那也当然就是可以趁机多捞几块，就是补充一下我们的蛋白质。嗯嗯嗯，对。对不但是这样好像有点坏，还是如果我们真的要省钱。<笑>就是嗯，偶尔用也可以用一些这个方法来补充我们蛋白质的摄
0: 取。嗯，没关系啊，豆腐比较便宜，老板应该不会怪你。
1: <笑>叫他多切几块下去。
0: 对，好，那陆营养师，我要再多问一个问题，因为呢，我昨天去爬山，然后我的小腿非常的酸痛，然后我弟弟今天早上他说他前几天去打篮球，嗯，他也觉得他全身酸痛，想请问一下。运动拉伤跟肌肉酸痛可以吃什么恢复的更快呢？嗯
1: ，好，这个也是一个蛮好的问题。<笑>对，因为每次运动完如果真的一直酸痛，其实就會影响到你下次运动的的那个欲望。没错。对，那我们第一个最重要就是刚前段讲到的运动后的补充，因为其实刚刚讲到说运运动后我们肌肉是最适合补充营养的。那如果这时候就是摄取足够的碳水跟蛋白质，它其实可以快速帮我们的肌肉做修复，那这样酸痛感其实会下降蛮多，就是嗯可以尝试看看。因为我以前在练细栏的时候，可能有时候运动强度也是比较高的时候就会酸痛，但后来开始就是慢慢了解运动营养这一块，其实就是有去不同的尝试。那我发现就是嗯运动后马上去吃碳水跟蛋白质，其实真的是蛮有效的。
0: 好。我以后一定运动完忙就去吃碳水化合物，
1: <笑>对，赶快让肌肉就是停止继续分解下去
0: 。那如果是其
1: 他的话，像是我们常听到的 n 3脂肪酸或者是蔬果的植化素，那它们里面就是有可以让帮助我们抗氧化的成分，那这样的话就可以帮助我们就是肌肉快点修复，这样就是也可以。嗯，尽量就是把它安排在饮食计划中
0: 。做营养师，你可以就是举例一下，有什么食物可以吃吗？就
1: 是说 ，n-3 脂肪酸，对，好，那 n-3 脂肪酸就是最常见，就是在我们的、嗯、大型的鱼类、深海鱼里面，像是鲑鱼啊、鳕魚,、啊、鱼那些，它就是含 n-3 脂肪酸会比较高。嗯嗯。对，那如果是蔬果的话，就是我们就是要多摄取不同颜色的蔬菜水果。那它们里面含有的植化素就是有各式各样的，所以其实，嗯，饮食中如果多一点变化，就是对我们身体身体上都是有帮助嗯
0: ，就是要营养均衡就可以了。均
1: 衡，然后蔬菜颜色要多种。就是有的人可能会说，我吃很多菜，但他全部都吃同一种，那这样子吃到那一种蔬菜的好处，他吃不到其他颜色蔬菜的好处。嗯
0: ，所以不能挑食哦。<笑>好。那最后呢，想要请问嘟嘟营养师一个每一个人来都要回答的问题，就是你希望未来的你用怎样的生活态度去过接下来的人生呢
1: ？好，那我第一个蛮难的，因为其实平常真的不太会去想这个问题
0: 。每一个人都跟我反映，我还是想
1: 问。<笑>好，那我想想，嗯，那我就是觉得说。对生活态度就是我自己啊是比较偏向就是尽量保持乐观，就是因为现在生活嘛，然后刚工作就是可能会遇到蛮多事情，就是影响我们的心情，所以就是遇到事情之后，我会换一个想法，就是把它当做人生的一种历练吧，就是呃如果把它突破之后，我可能会更强，更怎么样，就是更好，那这样的话我心情就会稍微好一点，就是那我自己的。呃，另外一个方法就是我会找，就是找朋友啊，或者是找家人，就是聊聊天，然后或者是去运动，就是先让自己的失去不要，嗯，一直留在就是不好的事情上面，就是把它忘掉。那整理好我们心情之后，再回来挑战，来接受这样的挑战，这、就是一个蛮好的方法，就是可以可以试看看
0: 。我觉得我也要推荐大家，做、就是、营养师这个方法，我最近应该也算是。蛮忙的吧，对。可是再怎么忙，都要把时间留一些些给运动。嗯，对，嗯，因为运动真的可以让我们身体放下很多事情，因为身体很累嘛。嗯，对，所以就会把一些不太好的事情忘掉。就是如果真的没有办法的话，那就去睡觉，应该就差不多好了啦
1: 。<笑>也是一个好方法。
0: <笑>那。因为呢，我现在有在一家游戏公司上班，然后呢，有些同事都觉得说，他们努力运动，吃的东西呢就没关系，我只要创造我的热量赤字，我就一定可以减肥，就是减掉我身上的肥肉。可是，身为营养系的学生，应该都知道这是不正确的，就是非常不正确，可能会增加你的内脏脂肪。那你有什么？建议可以告诉他们，千万不要这样嘛。
1: <笑>好，呃，就是我们刚刚前面讲到啊，就是减脂就是要热量赤字，但是这个部分我们只讲到的是三大，就是巨量营素里面的三大营养素的比例。但其实如果真的要再继续细分的话，我们呃营养就是微量营养素其实也是非常重要的，不同的维生素、矿物质，那它。对我们身体的运作都是有它的存在的重要性。那如果你就是只单纯看说，你只要达到热量赤字，那你不管你吃了什么，那这样其实对于我们整体的身体健康其实是一个就是会持续走架坡的状况。那这样还可能就是，呃，可能让你说你可能一开始这样吃一定会瘦，因为你达到热量赤字，但是你到后来你的呃身体的必须的营养素都缺乏之后，它没辦法正常的去工作。那其实对于长期来说，它不是一个很好的一个减脂的方式
0: ，而且对身体健康非常不好
1: 。对，就是真的会，所以真的长期这样吃，其实不会有好的身体
0: 啊。所以就单纯的看现在的数字，实在不是一个长远的方法
1: 。对我们减脂就是增机减脂，就是要为了让以后的生活过得更好。所以当然就是要看更长期、更长期以后的事情
0: 。非常谢谢嘟嘟营养师来到，我都是很好养。接下来如果要找到你的话，我会在下方资讯栏再贴上你的资讯。那非常谢谢你。好也
1: 谢谢我嘟。
0: 亲爱的，感谢你完完整整收听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎分享这一集给你的好姐妹、好哥们、好朋友，或所有你觉得需要的人。最后记得一定要帮我到 Apple Podcast 打星星评分和留言给我哦、喔，这样这个节目才会让更多人听到。你的一小步可以帮助很多人。想让我知道你的想法，或是想让更多身旁的朋友一起关注健康营养话题，可以到 IG 现实动态分享这一集的节目资讯。要记得 tag 我，让我知道你有在收听哦、喔。如果听完我的节目觉得哇，我真的非常喜欢，可以到下方资讯栏选择以行动支持我，请我喝一杯香蕉坚果豆浆，让我更有体力和动力。做更多支持年轻人的音频内容哦！有任何问题就到 IG 私信我，我会尽量在下一集回答大家。美好的时间总是过得特别快，记得每星期二早上八点准时收听，我都吃很好养。大家下礼拜见，拜拜！